0: FRITZ for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Herzlich willkommen bei FRITZ for Future, wo wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, Lösungen aufzuzeigen für die Klimakrise. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, warum das so wichtig ist. Das ist es nämlich, weil sehr, sehr viele Menschen große Angst haben vor der Klimakrise und vor allen Dingen natürlich vor den Folgen. Wie viele genau, werden wir gleich noch erfahren und zwar von unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr darüber, dass Lea Dom uns zugeschaltet ist. Lea ist tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin und Mitinitiatorin von Psychologists for Future. Und sie hat zusammen mit Mareike Schulze das Buch »Klimagefühle« geschrieben. Lea, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Lass uns erstmal darüber sprechen. Euer Buch heißt ja Klimagefühle. Was sind denn für dich Klimagefühle?
0: Ja, also wenn es so ist, wenn wir nämlich aus der Verdrängung rauskommen und uns weiter mit dem Thema beschäftigen, dann macht das in aller Regel Gefühle und das sind oftmals keine angenehmen. Also einfach sich mit diesen bedrohlichen Szenarien auseinanderzusetzen, kann zum Beispiel Angst in uns hervorrufen oder wir erleben vielleicht Traurigkeit mit Blick auf die Veränderung in der Natur. Vielleicht werden wir auch ärgerlich auf Leute, die das mit verursachen und auf was alles schief geht und dass die Lösungen ja da sind und so weiter. Aber wir können auch Freude empfinden. Zum Beispiel, wenn es uns gelingt, was zur Bewältigung beizutragen. Und all das zusammen sind eben Klimagefühle, die können ganz unterschiedlich ausfallen.
1: Und am Anfang steht aber meistens genau das, was du vorhin beschrieben hast, auch diese große Verzweiflung, wo man auch oft das Gefühl hat, oh mein Gott, es überfällt mich alles und überrennt mich und was soll ich jetzt damit anfangen? Der Untertitel eures Buches, der passt dazu sehr gut. Der lautet, wie wir an der Umweltkrise wachsen, anstatt zu verzweifeln. Kannst du mal sagen, wie das ganz grob funktioniert? Das geht ja in die Richtung, vielleicht auch Freude zu empfinden.
0: Aber was muss ich dafür tun? Ich denke, ganz entscheidend ist erstmal anzuerkennen, dass die Gefühle, die wir erleben in der Auseinandersetzung, gesund und normal, richtig und wichtig und auch gut begründet sind. Also das ist eine reale Bedrohung, der wir da entgegenstehen. Und da können wir uns vielleicht eher fragen, warum Menschen da so ganz und gar emotionslos drauf reagieren. Also ich meine, es geht immerhin um unsere Lebensgrundlagen. Also das finde ich als erstes mal ganz, ganz wichtig, dass wir hier überhaupt nicht pathologisieren. Das ist nichts, was irgendwie wegtherapiert werden muss, sondern es hält uns sogar gesund, und normal, wenn wir in einem ganz guten Kontakt mit unseren Gefühlen sind. Das heißt, wenn wir sie wahrnehmen können und dann im zweiten Schritt ernst nehmen und handlungsleitend einsetzen. Das machen wir im Alltag dauernd. Also wir merken ja, wenn wir durchs Leben gehen, in welchen Situationen wir uns eher wohl oder eher unwohl fühlen und die einen machen wir dann vielleicht mehr und die anderen weniger. Und genauso können wir eben die Gefühle mit Blick auf die Klimakrise als Bedürfnisanzeiger nutzen. Wir wünschen uns eine sichere Zukunft und daraufhin ins Handeln kommen. Und das ist es ja, was wir so dringend brauchen. Und auch was, was psychisch gesund erhält. Aus der Schockstarre ins Handeln kommen. ne? Im Grunde sind genau. ja viele
1: wirklich in so einem Schock. Anerkennung, dass es halt so ist, dass ich diese Gefühle habe, ist der erste Schritt. Aber was für viele so schwierig ist, ne, dann wirklich ins Handeln zu kommen. Wie kann ich denn diese Schwelle überschreiten? Was brauche ich denn dafür für einen Schubser? Vielleicht auch in der
0: Therapie mit dir? <lacht> also es braucht dafür in aller Regel keine Therapie. Das kriegen wir in den meisten Fällen ganz gut ohnehin. Aber was ganz wichtig ist und denke, dass das was ist, wo es zurzeit noch dran mangelt, ist, dass wir aus der psychologischen Forschung wissen, dass Menschen dann eher ins Handeln kommen, wenn sie wirksame und machbare Handlungsmöglichkeiten sehen für sich. Und das klingt sehr trivial, ist es aber gar nicht. Denn wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern irgendwie ein Buch angucke über das Klima, dann wird am Ende sowas empfohlen wie verzichtet doch mal auf die Plastiktüte, was natürlich gut ist. Wir sollten auf Plastiktüten verzichten, aber dann damit löse ich ja die Klimakrise nicht. Das heißt, wir brauchen viel mehr Handlungsmöglichkeiten, die die Leute für sich selbst im Alltag umsetzen können, der ja eh oft von Stress belastet ist, und die wirklich als wirksam erlebt werden. Und das gelingt am besten, wenn wir das machen, was wir sowieso gerne machen, was uns interessiert, in den Gemeinschaften, in denen wir uns aufhalten, und das dann mit dem Klimathema verbinden.
1: Lass uns mal ganz kurz so eine Basis schaffen. Ich sagte ja eingangs, wir sprechen auch über Zahlen. Wie viele Menschen sind überhaupt verzweifelt oder in Schockstarre? Also
0: welche Zahlen gibt es dazu zum Thema Klimaangst? Ja, das ist eine Forschung, die gerade innerhalb von kurzer Zeit explodiert. Also da kommt jetzt immer mehr und mehr hinzu. Eine der größten Studien ist von Hickman et al. aus dem Jahr 2021. Das ist eine äh, Forscherin aus UK und die hat über 10.000 Menschen im internationalen Vergleich gefragt, wie hoch ihre Ängste mit Blick aufs Klima sind. Und die Ergebnisse sind wirklich ganz bitter. Ne? Also da sagen zum Beispiel 59 Prozent, dass sie very worried sind oder extremely worried, also sehr besorgt oder extrem besorgt. 45 Prozent geben an, dass das bereits Auswirkungen hat, wie sie im Alltag funktionieren, also dass es ihre Funktions- Fähigkeit einschränkt in irgendeiner Weise. Und 56 Prozent, und das finde ich eigentlich die schockierendste Zahl bei dieser Untersuchung, sahen die Menschheit dem Untergang geweiht. Das finde ich so bitter, also wie schwarz da praktisch unsere eigene Zukunft erlebt wird. Und ich denke, das ist was, da müssen wir dringend was entgegensetzen und auch Lösungsmöglichkeiten anbieten und Wege, wie wir jetzt gesund durch diese Krisen kommen. Das kann ja nicht so bleiben. Und zumal da in dieser großen Studie, die ich gerade erwähnt habe, Kinder und Jugendliche befragt wurden. Wir wissen, dass das die meist betroffene Gruppe ist, also einerseits natürlich von den Folgen der Klimakrise, aber auch von klimabezogenen Ängsten. Und ich sehe da einfach auch eine Verantwortung für uns als Erwachsene, da den Kindern und Jugendlichen wieder mehr Sicherheitserleben zu schenken. Absolut. Und bei dieser großen Studie wurden die meisten klimabezogenen Ängste in Portugal gefunden. Und das lag vor allen Dingen daran, weil die Befragung durchgeführt wurde nach einer Saison, in der Portugal schwere Waldbrände erlebt hat. Also wir wissen, dass je nachdem, wann wir die Menschen fragen, das eben auch ganz unterschiedlich ausfallen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass klimabezogene Ängste vor allen Dingen da auftreten, wo Menschen schon besonders betroffen sind im globalen Süden nach Extremwetterereignissen bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass ihr euch eben
1: beide schon mit Klimagefühlen auch beschäftigt habt und auch mit dem, also beruflich auch damit beschäftigt habt und du bist ja auch Mitinitiatorin bei Psychologists
0: for Future. Was macht ihr da konkret? Also Psychologists for Future ist eine Gruppe von PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, alle mit akademischer Ausbildung, die praktisch ihr Wissen für die Bewältigung der Klimakrise zur Verfügung stellen möchten. Und das machen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Alle, die bei uns mitmachen, können selbst gucken, was passt gut zu mir. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Podcast, aber wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Wir geben Workshops und Vorträge auch für zum Beispiel engagierte Menschen, die vielleicht an bestimmten Stelle nicht weiterkommen. Wir haben ein kostenfreies Unterstützungsangebot. Das heißt, wenn Menschen sich schwer belastet fühlen durch zum Beispiel diese Gefühle oder die Auseinandersetzung damit, dann kann man sich auch an uns wenden und dann kriegt man bis zu fünf kostenfreie Beratungssitzungen von einer Psychologin oder einem Psychologen mit entsprechendem Studienabschluss. Ich möchte aber dazu sagen, dass dieses Beratungsangebot gar nicht so oft genutzt wird, weil nämlich in den allermeisten Fällen diese Gefühle wirklich gut und gesund und von selbst bearbeitet werden können. Das ist eher ein bisschen so wie Liebeskummer. Das fühlt sich in dem Moment ganz, ganz schmerzhaft an. Aber in aller Regel kriegen wir das in den Griff, indem wir auf unsere Ressourcen zurückgreifen und gucken, was tut mir gut, möchte ich mich vielleicht eher mit Freunden treffen und ablenken oder vielleicht eher ein bisschen äh, mich zurückziehen, lesen, malen, Sport. Also wenn wir auf diese Mechanismen, die wir eh schon in den allermeisten Fällen kennen, zurückgreifen, dann ist das gut bewältigbar.
1: Du hast ja ein paar Dinge jetzt schon gerade genannt, die bezogen sich jetzt allerdings auf Liebeskummer, auch wenn es sich ähnlich anfühlt. Was sind so die ersten Schritte oder vielleicht kannst du auch mal von dir erzählen, was du getan hast, um dieser Angst, die du ja durchaus auch verspürst oder verspürt hast, getan hast? Also wie
0: kommt man dann tatsächlich in Aktion ins Handeln? Ja, wir wissen, dass die unterschiedlichen Gefühle ein unterschiedliches Potenzial haben, uns zu aktivieren. Und das Gefühl, was am ehesten aktiviert oder was oft tatsächlich zum Aktiv werden beiträgt, ist Wut und Ärger. Und ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich mich sehr leicht empören kann. Ich kann mich ziemlich gut über alles Mögliche empören, was ich ungerecht finde und wo ich irgendwie denke, das geht ja gar nicht. Also ich habe sehr schnell angefangen, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, als ich das gecheckt hatte, wie groß dieses Problem ist und zu denken, da muss man doch irgendwas tun können. Und also über Wut und Ärger geht super, aber auch über Angst wird mehr mobilisiert, als man früher dachte. Früher dachte man eher dass das zu so einer Schockstarre führen kann, dass wir dann eher in der Erstarrung landen statt aktiv. Aber tatsächlich zeigt die aktuelle Forschung, dass Angst auch ein recht hohes Mobilisierungspotenzial hat, während Traurigkeit oder auch sowas wie so eine innere Kapitulation, das schaffen wir ja eh nicht, eher zur Inaktivität führen kann. Natürlich ist es teilbar, für einige Sachen ist es wirklich zu spät, aber wir können eben auch noch ganz, ganz viel schaffen. Und das sollten wir jetzt angehen und das deutlich machen.
1: Jetzt ist für mich auch die Frage, kann ich das auch in einer Familie, in der ich lebe, auch mit mir selber ausmachen? Kann ich das alleine bearbeiten, das Thema? Oder werde ich total wahnsinnig, wenn nur ich jetzt anfange, irgendwas zu ändern, um beispielsweise Plastik zu reduzieren und die anderen Familienmitglieder aber gar nicht mitmachen
0: und das Thema total überflüssig finden? Ja, diese Konflikte kennen wir tatsächlich. Einerseits aus Familien, aber andererseits auch aus Freundeskreisen. Dass wenn uns diese Klimagefühle mal so richtig gepackt haben, dass wir feststellen, dass das unsere Kontakte hier und da verändern kann. Dass wir vielleicht Sachen kritischer sehen, die wir früher mit Freude mitgemacht haben. Ich sage nur Wochenendtrip nach Barcelona mit dem Flugzeug oder so. Und das kann dann tatsächlich die Beziehung, die wir haben, verändern. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir dann einerseits am wirksamsten sind, aber auch am meisten Freunde bei der Sache empfinden, wenn wir Leute finden, die am gleichen Strang ziehen. Ist im Grunde ganz logisch, kennen wir von allen möglichen Themen. Das heißt, dass es eben total gut tut, mit Blick aufs Klima, sich zu vernetzen und sich Menschen zu suchen, die da ganz ähnlich ticken. Und wenn wir da so einen Bereich haben, mit Mareike bin ich zum Beispiel eng befreundet, mit meiner Co-Autorin, wo das geht, wo wir uns austauschen können und so weiter, dann ist es oftmals auch etwas leichter auszuhalten, wenn andere noch nicht so mit Ziehen, beziehungsweise darüber kann man sich dann ja auch unterhalten.
1: Wenn ich jetzt in einem Job arbeite, der erstmal gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat oder zumindest augenscheinlich erstmal nicht, was mache ich denn dann? Muss ich, wenn ich diese Gefühle aber habe, wenn ich Angst davor habe, was da auf uns zukommt, muss ich dann den Job wechseln?
0: Ich glaube, dass dieser Prozess äh, tatsächlich bei vielen Leuten einsetzt, nicht nur beim Job, sondern überhaupt bei unserem Lebensalltag. Also, dass wir praktisch unsere ganzen Handlungen einmal so auf den Prüfstand stellen. Inwieweit passt das eigentlich zu diesem Wissen, was ich jetzt habe? Und wenn das den eigenen Beruf betrifft, ist das natürlich groß. Ne? Also, da, da schließen sich große Fragen an. Und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass das genau die Fragen sind, die wir uns auch stellen müssen. Und die Antwort mag für Menschen ganz unterschiedlich ausfallen. Ne? Also, ich kenne einige, die gesagt haben, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, ich möchte das nicht mehr machen und die vielleicht im Endeffekt auch gekündigt haben. Im Buch beschreiben wir auch so ein Beispiel. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, dass das nicht für alle möglich ist ne? und dass es ja auch ganz viele Bereiche gibt, sich zu engagieren. Aber wie sich das auf die Berufswelt auswirkt, das finde ich eine so große Frage. Da wundert mich oft, dass das medial nicht mehr abgebildet wird. Also weil es so viele Leute in so vielen Berufen betrifft, da würde ich mir wünschen, dass wir da auch als Gesellschaft gemeinsam anfangen, Lösungen zu überlegen. Zumal wir wissen, dass andere Branchen ganz dringend Fachkräfte brauchen. Also gerade im Bereich zum Beispiel der erneuerbaren Energien. Also das müsste sich doch vielleicht irgendwie koppeln lassen.
1: Zumal ja auch ganz viele psychologische Erkrankungen und seelische Erkrankungen natürlich auch Auswirkungen haben auf unser Wirtschaftssystem. Ne? Also du hast es ja vorhin auch beschrieben, manche Menschen geraten eben durch diese Angst dann auch in so eine Schockstarre, in eine Depression vielleicht auch. Also insofern, das muss man ja auch als Wirtschaftsfaktor mitbedenken, oder?
0: Ja, und auch da wird es absolut knifflig. ne. Welche Teile unseres Wirtschaftssystems können wir so aufrechterhalten, wie wir das bisher handhaben? Und wo müssen wir uns vielleicht auch verändern und weiterdenken? Und das sind so riesige Fragen. Aber ja, auch mit Blick auf psychische Erkrankungen, absolut hochrelevant. Wir wissen, dass mit voranschreitender Klimakrise die psychischen Erkrankungen noch weiter zunehmen werden. Und wir haben jetzt ja schon ganz hohe Ausfallzeiten und Krankentage von Beschäftigten. Das ist auch für Unternehmen im Grunde im ureigensten Interesse, sich nachhaltig auszurichten, allein für den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden, aber einfach auch, um zukunftsträchtig zu sein als Branche.
1: Und ich will noch einen ganz spannenden Punkt mit dir ansprechen, das hast du mir schon mal erzählt in einem anderen Zusammenhang, also die steigenden Temperaturen, die durch die Klimakrise entstehen, die haben ja auch ganz konkrete Auswirkungen, nicht nur auf unser Empfinden, auf unsere Emotionen, sondern eben auch auf unsere sozialen Verhaltensweisen. Was kannst du da für
0: Beispiele nennen? Ah ja, die Auswirkungen sind ganz furchtbar und an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Also Einerseits gibt es zum Beispiel sowas wie Traumatisierung nach Extremwetterereignissen, jetzt im Ahrtal oder so. Wer das miterlebt hat, hat eine deutlich höhere Gefahr, eine Traumatisierung, also eine Traumafolgestörung zu erleben. Und da ist es mir aus psychotherapeutischer Sicht wichtig zu sagen, dass das Erkrankungen sind, die man nicht mit drei bis fünf Sitzungen Psychotherapie wegtherapieren kann, sondern die prägen diese Menschen oft ihr Leben lang. Also da ist das Sicherheitsempfinden ganz nachhaltig eingetrübt. Und wir wissen zum Beispiel, dass Hitze diverse psychische Erkrankungen massiv verstärkt, also alles, was mit unserem Denken einhergeht, schizophrene Erkrankungen, Denkstörungen und so weiter werden mehr, kennen wir im Grunde auch von uns selbst, ohne gleich schwer erkrankt zu sein, dass man sich bei großer Hitze schlecht konzentrieren kann. Aber bei Menschen, die da eh schon Probleme haben, schlägt es halt noch viel heftiger zu. Wir wissen, dass Aggressivität zunimmt bei Hitze, dass es mehr zu Konflikten kommt, mehr zu Risikoverhalten. Also es gibt auch bereits Studien, die die zum Beispiel mehr Teenager-Schwangerschaften bei großer Hitze nachweisen konnten. Finde ich enorm. Und tatsächlich auch mehr Suizide. Im Deutschlandfunk kam eine Reportage, wo es darum ging, dass die großen Hitzewellen in Indien wahrscheinlich 60.000, das muss man sich mal vorstellen, zusätzliche Suizide zur Folge hatten. Vor allen Dingen von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Also die Folgen sind ganz, ganz schlimm. Das kann man unterm Strich sagen. Das möchte keiner. Das, was wir am besten machen können jetzt, ist, zu retten, was es noch alles zu retten gibt und das Klima schützen, wo es nur geht. Wir wissen zum Beispiel auch, dass das Sicherheitsgefühl in Gemeinschaften abnimmt, das Zusammengehörigkeitsgefühl bei voranschreitender Klimakrise und dass die Wahrscheinlichkeit auch von Gruppenkonflikten und Kriegen größer wird. Also ich kann nur sagen, das müssen wir echt verhindern. Ja, das ist ein
1: absoluter Risikofaktor und das ist aber auch natürlich was, was sich so absolut gegenübersteht. Ne? Auf der einen Seite reden wir auch hier bei Fritz for Future immer ganz viel darüber. Wir brauchen, um die Zukunft zu gestalten, auch wieder mehr Gemeinschaftssinn, dass wir gemeinsam gute Lösungen für die Zukunft finden. Und auf der anderen Seite treibt uns im Grunde die Hitze und die steigenden Temperaturen immer weiter auseinander. Wie können wir im ganz Kleinen dafür sorgen oder da mithelfen, dass wir wieder besser
0: als Gemeinschaft funktionieren? Ich glaube, dass die Klimakrise eigentlich das Potenzial hat, dass wir wieder mehr Gemeinschaftsgefühl erleben. Denn es ist ja ein Problem, das von uns allen geteilt wird, auch wenn sicherlich die Möglichkeiten, die Bewältigungen und so weiter ganz unterschiedlich aussehen. Aber das Grundproblem teilen wir als Menschheit. Und damit ist es, was das Potenzial hat, irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl doll zu stärken. Aber ja, du hast recht. Auf der anderen Seite stehen dieser Entwicklung entgegen, dass wir wissen, dass gesellschaftliche Krisen diesen Ereignisse eben auch so was wie eine Polarisierung wie eine Segmentierung in der Gesellschaft verstärken können und ich denke dass es da ganz wichtig ist die Gemeinsamkeiten herauszustellen und auch die konstruktiven Lösungsmöglichkeiten. Also wir wissen zum Beispiel aus der Kommunikationsforschung, dass das total hilfreich ist, wenn wir deutlich machen, was für Folgen die Klimakrise für unsere Gesundheit hat, weil Gesundheit betrifft uns alle, egal wie alt oder jung wir sind und welchen Gruppen wir uns aufhalten und da gibt es sowas wie einen gemeinsamen Nenner und ich glaube, dass das Potenzial dieses Bildes oder dieser Tatsache noch nicht ausgeschöpft ist, also dass vielen Menschen noch gar nicht klar ist, was für Auswirkungen die Klimakrise Krise auf ihre Gesundheit haben wird, nicht nur auf ihre psychische, sondern auch auf die körperliche. Es betrifft im Grunde jede einzelne medizinische Fachrichtung.
1: Gibt es eigentlich bei den Ängsten, bei den Klimagefühlen oder eben ähm, auch, was die Auswirkungen auf unsere Gesundheit anbelangt, Unterschiede
0: zwischen den Geschlechtern? Ah, das kann ich mir gut vorstellen. Also bei den Psychischen Erkrankungen, das ist ja nun mal mein Spezialgebiet, da ist es auf jeden Fall so. Da wissen wir, dass Frauen tatsächlich mehr betroffen sind als Männer, aus verschiedenen Gründen. Es liegt wohl daran, dass sie einerseits finanziell schlechter dastehen, weniger Bewältigungsmöglichkeiten haben, seltener zum Beispiel auch schwimmen können bei Hochwasserereignissen, sich mehr in der Verantwortung für die Kinder erleben, die sie dann im Zweifel zuerst retten und selbst Schaden nehmen. Und ich weiß, dass es bei einem Hochwasser, ich meine, es war in Mosambik, so war, dass viele Frauen in den betroffenen Dörfern in einfachen Hütten gelebt haben und dann von diesem Wasser, und ich meine, es war mit dem Hurricane verbunden, wirklich so übergespült wurden, während die Männer gleichzeitig in den größeren Städten gearbeitet haben und vergleichsweise besser geschützt waren. Also auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise wirkt sich das auf Frauen mehr aus als auf Männer. Die Klimakrise ist auch eine... Gerechtigkeitskrise zwischen den Geschlechtern, ja.
1: Ja, total richtig. Deswegen gibt es ja auch das Nachhaltigkeitsziel Nummer 5 zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und da können wir auch noch mal verweisen an der Stelle auf eine Podcast-Folge hier von Fritz for Future, die wir veröffentlicht haben zum Weltfrauentag und auch noch mal erläutert haben, wie das Thema Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus und Nachhaltigkeit wirklich zusammenhängen. Lass uns noch mal über das Thema... Klimakommunikation ähm, reden und zwar, was glaubst du, welche Verantwortung haben eben auch die, die über das Klima und die Klimakrise berichten? Also ich meine jetzt sowohl
0: WissenschaftlerInnen,
1: aber auch natürlich JournalistInnen und Journalisten.
0: Eine riesige Verantwortung und es ist eine ganz anspruchsvolle Aufgabe. Also ich denke, dass das was ist, was wir nicht unterschätzen dürfen, denn wir wissen, dass der Journalismus eh unter Druck steht, unter finanziellem Druck und gleichzeitig, dass zum Beispiel Berichte über Extremwetterereignisse wenig geklickt werden. Die Menschen wollen das nicht mehr hören, dann denken sie, oh, schon wieder so eine schlechte Nachricht. Das heißt, es ist für viele etablierte Medien schwierig, die Klimakrise gut abzubilden, zumal sie eigentlich, in jedes einzelne Thema mit reingehört. Also ich denke, die Kunst wird sein, das mit anderen Themen zu verbinden. Aber wir haben von psychologischer Seite bereits einen Lösungsvorschlag gemacht. Den muss ich jetzt schnell erzählen, weil ich den so gut und wichtig finde. Und zwar haben wir einen Medienleitfaden für die Klimaberichterstattung erstellt. Gibt es auch im Internet unter www.medienleitfaden-klima.de. Und da schlagen wir Folgendes vor. Es ist ja der Psychologie schon mal gelungen, tatsächlich einen gewissen Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Und zwar, was die Suizidberichterstattung angeht. Da ist unten immer so ein Kasten, da steht dann drin, wenn Sie selbst unter Suizidgedanken leiden, können sie sich an folgende Hilfsangebote wenden. Also um eben vorzubeugen, dass wenn in den Medien von einem Suizid berichtet wird, dass es so Nachahmereffekte gibt, die es leider tatsächlich gibt. Und äh, analog dazu schlagen wir jetzt einen Disclaimer, das heißt Kasten oder einen Anhang, vor bei Berichten zum Klima und zur Extremwetterberichterstattung, wo dann sinngemäß sowas drinstehen könnte wie, dieses Extremwetterereignis hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Klimakrise zu tun. Die Klimakrise löst unangenehme Gefühle in uns aus, die von sehr vielen Menschen geteilt werden. Das ist die Validierung und die Feststellung, dass wir nicht alleine sind. Und dann, sie haben folgende Handlungsmöglichkeiten. Und dann kann man die Handlungsmöglichkeiten je nach Zielgruppe, wo dieser Bericht erscheint, dann darstellen. Und wir wissen nämlich, dass wenn die Menschen diese Handlungsmöglichkeiten sehen, dass sie sich dann weniger abwenden, sondern eher aktiv werden. Und das ist, denke ich, das, was wir jetzt brauchen. Absolut. Gibt es da schon Reaktionen auf euer Angebot? Ja, wir hatten schon mit einigen Redaktionen Kontakt und die sind daran auch sehr interessiert und wir werden da eingeladen, da Workshops und Fortbildungen äh, zu geben. Aber es hat bisher noch keiner diesen Klimakasten abgedruckt, was ich ganz schade finde. Also ich hoffe, dass sich dann auch mal im praktischen Handeln übersetzen lässt. Zumal wir eben probiert haben, es auch den JournalistInnen damit einfach zu machen. Ne? Wir wissen, dass die unter Zeitdruck stehen und so weiter. Aber den kann man ja im Grunde voranfertigen und das anzuhängen, das ist ja nicht so aufwendig. Es müsste eigentlich irgendwie noch machbar sein. Sein.
1: Das ist ein super Gedanke und ich würde gerne nochmal auf diese Frustrationsmomente, die man ja durchaus auch durchläuft, zu sprechen kommen. Nehmen wir mal an, ich setze mich jetzt zum Beispiel für eine Veränderung in meiner direkten Wohnumgebung ein, also mehr Grün, mehr soziale Begegnungsräume und dann scheitere ich aber vielleicht zusammen mit anderen an Gesetzgebung. Was mache ich sinnvollerweise in solchen frustrierenden Momenten? Aufgeben ist ja keine Option.
0: <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Ja, es ist kompliziert. Also es ist schwierig, da irgendwie eine Lösung zu bieten, Also weil es immer auf die Situation drauf ankommt. Ne? Ist es zum Beispiel eine Gesetzgebung, die man angehen kann, wo es vielleicht schon Initiativen gibt, wo ich mich dann darin einbringen kann. Aber es gibt auch so ein Phänomen, das erlebe ich manchmal, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, dann kommen hinterher Menschen zu mir und erzählen mir von irgend so einem Projekt, wo sie engagiert sind und wo genau das passiert, was du beschreibst. Nämlich, dass die Grundidee total gut ist und total richtig, total sinnvoll, aber es irgendwie überhaupt nicht funktioniert und an irgendeiner blöden Stelle hakt. So Und ich weiß aus der Transformationsforschung, dass wir wahrscheinlich dann erfolgreicher sein werden, wenn wir immer wieder Möglichkeitenfenster wahrnehmen und unser Handeln flexibel ändern. Das ist natürlich herausfordernd. Das heißt, das, was ich letztes Jahr gemacht habe für das Klima, ist vielleicht gar nicht mehr so hilfreich im Hier und Jetzt, sondern ich müsste jetzt vielleicht was ganz anderes fokussieren. Das heißt, wir müssen praktisch das machen, was geht. Wenn so ein Stadtteilprojekt plötzlich irgendwie totläuft, ist da nicht weiter. Geht, die Gruppe nicht funktioniert, ist an irgendwelchen Gesetzen scheitert und so weiter, dann gilt es eben, sich zu hinterfragen. Ist da jetzt noch eine Aussicht auf Erfolg? Ist das noch machbar oder setze ich hier gerade auf ein totes Pferd? Weil das, was wir uns letztlich auch zeitlich gar nicht erlauben können, ist zu lange auf tote Pferde zu setzen oder in diesem Frust stecken zu bleiben und zu denken, oh, das hat jetzt alles nichts gebracht, da sieht man es ja wieder, dann, dann ziehe ich mich jetzt so zurück. Ne? Also das kann es nicht sein, sondern dass es eher darum geht, die Augen offen zu halten, wo sind gerade solche Windows of Opportunity, also solche Möglichkeitenfenster, die jetzt gerade gehen, und vielleicht ist es leider dann gerade nicht dieses Projekt, aber vielleicht irgendwie zumindest ein Aspekt davon, wo was geht, wo interessierte Leute sind, den man weiterentwickeln kann. Also ich glaube, dass wir manchmal von den Ursprungskonzepten abweichen müssen. Und das ist natürlich schade. Ja.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen, aber manchmal ist genau das das Beste, ne? dann einfach die Pläne auch zu ändern und ich glaube, auch an der Stelle ist nochmal wichtig, was du vorhin schon gesagt hast, sich wirklich Menschen auch zu suchen, vielleicht auch neue Gruppen, neue Netzwerke, die schon mit anderen Ideen vorangegangen sind und sich da auszutauschen, also das ist immer so eine Möglichkeit für mich einfach, andere inspirierende Menschen zu treffen, wenn ich jetzt so in tiefer Verzweiflung stecke, also
0: der Austausch hilft da glaube ich auch. Total. Und wir müssen ja auch feststellen, dass im Moment auch ganz viel geht. Also neben den Sachen, die frustrierend sind, gibt es mehr und mehr Menschen, die das auf dem Schirm haben und tatsächlich im praktischen Handeln übersetzen und wo wir uns anschließen können. Also es ist nicht nur so, dass alles nur Frust ist, sondern es gibt ganz viele Bereiche, die wirklich in Bewegung kommen, von denen man das vielleicht sonst gar nicht so erwartet hätte. Und wo auch, da sind wir wieder
1: beim Thema Journalismus, auch häufiger darüber berichtet werden muss, ne? damit wir auch mal, wieder das Gefühl bekommen, genau was du sagst. Es passiert ja auch was, es sind Dinge möglich und wir können tatsächlich was ändern. Ich würde dir sehr gerne zum Ende dieser Folge die Möglichkeit geben, deine wichtigste Botschaft zu verbreiten. Also an alle Hörerinnen und Hörer von Fritz for Future, die möglicherweise Angst haben, die verzweifelt sind oder die vielleicht auch sagen, ich ändere einfach gar nichts, nützt ja sowieso nichts. Was möchtest du denen gerne mitgeben?
0: Ich würde diesen Menschen gerne sowas wie ein Empowerment, eine Ermächtigung mitgeben, weil es nämlich überhaupt nicht stimmt, dass wir sowieso nichts ändern können, sondern dass wir sogar in der Beschäftigung und in der Bewältigung immer aktiv werden, oftmals feststellen, wie krass wir über uns hinauswachsen können und dass wir plötzlich Sachen machen, die wir vielleicht von uns selbst gar nicht erwartet hätten. Also ich würde empfehlen, guckt, was euch sowieso interessiert, was eure Themen sind, worauf ihr Lust habt und dann probiert, das mit dem Klima zu verbinden und da vielleicht Leute zu suchen, die mitmachen, weil in Gruppen sind wir erfolgreicher und wirksamer.
1: Liebe Lea, das ist ein total wichtiges Gespräch geworden und ein toller Podcast, finde ich. Ich glaube, das wird ganz, ganz vielen Menschen helfen, die uns zuhören und wir haben natürlich auch sämtliche Informationen noch mal verlinkt. Also wir verlinken natürlich zu eurem Buch. Wir verlinken aber auch zu der Homepage von Psychologists for Future. Und so, dass auch alle Hörerinnen und Hörer da noch mal schauen können und auch eure Angebote da an der Stelle wahrnehmen können. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für den heutigen Tag und für die Aufnahme, aber auch für deine Arbeit.
0: Ja, danke für die Einladung und danke auch an dich für dein Engagement. Sehr, sehr gerne. Und ich
1: freue mich, dich bald wiederzusehen. Und wenn euch diese Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, von Fritz for Future gefallen hat... Dann abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns auch gerne ein paar Sterne da. Wenn ihr Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf habt, dann schreibt uns das gerne in die Bewertungen rein. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr von unserem Podcast erzählt und den weiterverbreitet. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns das gerne an Fritzforfuture at Henkel.com. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de podcast. Ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.